0: 五期健康同学会，同学
1: 会健康，大
0: 家好，我是廖庆学
1: ，大家好，我是严丽婷。嗯，庆学哥，嗯，你有听过甲状腺相关的病吧？
0: 哎、欸，有哎、欸，对，经常听到有一些同事会有什么甲状腺亢进啊，然后什么眼睛会突啊，对对对，嗯、或
1: 者是甲状腺会很亢奋这样子，
0: 还有一个低下，对。
1: 但你有听过甲状腺癌吗
0: ？甲状腺癌，嗯。
1: 好像,好像比较少，好像没有
0: 听过吧
1: 對。对我最近很欣赏的一位韩国女明星，嗯、她就在健检的时候确诊甲状腺癌。谁啊？就是演《寄生上流》一个女明星。哦
0: ，《寄生上流》演那
1: 个家教老师那一位，就那
0: 个女主角、哦，是她很年轻哎，
1: 她才三十岁。天哪、啊！对。我们等一下来了解一下甲状腺癌到底是什么？
0: 好，到底什么是甲状腺癌？好、嗯，赶快邀请一下我们今天特别来宾。是，
1: 首先邀请我们的新陈代谢科医师祝年丰祝医师
2: 。主持人好，各位观众大家好。
1: 以及营养师 Angela， 主持人好，大家好。还有我们资深媒体人林玲,玲姐，各位同学好。<笑>好，来
0: ，首先呢，我们赶快来看一下我们的黑板了哈。刚刚那个丽婷特别讲到了，这个呢就是寄生上流的。嗯，
1: 他只有三十 岁， 三十岁而已。然后他是去健检发现确 诊， 然后紧急开刀保 命， 这听起来就很惊悚。
0: 而且这甲状腺癌的话 呢， 到底严不严 重？ 哈， 那他到底能不能被治 疗？ 然后 呢， 他的。呃， 致死率到底怎么 样？ 哈， 我们先来看一下 哈， 卫生福利部 呢， 这个卫福部 哈， 它有一个统计数据 哈， 是二零一八年 呢， 台湾癌症的发生率 呢， 甲状腺癌 呢， 在十大癌症发生率当中 呢， 排行位居第七名。为内分泌系统异常的一个癌症、喔、第七名听起来好像也蛮严重的哦、喔、好，进一步分析性别的一个资料的话呢，甲状腺癌呢并没有进入男性的癌症发生率的前十名，但是呢却在女性的十大癌症发生率里面呢排名第四名。嗯，显示呢甲状腺癌呢好发于女性哈、喔
1: 。这个比较不常听，对，但是这是因为是韩国明星嘛。对，如果是台湾林颖姐，我们台湾有什么名人？有过这样的癌症吗？对啊，名人也是人哈，赶快也要化悲哈。<笑>好，我们知道大卫很有心啊，在那整理一个资料出来哈。是
3: 这些名人。都受过甲状腺癌的折磨啊、喔！我们第一个看看呢，是前副总统吕秀莲，她在三十岁的时候就得到了甲状腺癌、喔、但是不用紧张，因为她呢调理得很好哈啊！现在有时候在电视上会看到她，现在的七十七岁哦，哇啦哈，只不过哇凉赶快那再来第二位就是已经过世了，我们台硕创办人王永庆先生，嗯，他呢其实得了甲状腺癌、喔、已经在六七十年了，但是呢大家知道、喔这个他有整个医疗团队 哈， 在构建形态了。哦、所以呢，一家他高枕一回哈、哦，叫贵星啊、欸。他很长寿哎。对对,對、欸、开玩笑，整个医疗团队，这个这个资源这么丰厚，一定要把他顾得好好的、啊，对不对？所以呢，他也算是很高寿。但是其实大家不知道，他也曾经得过甲状腺癌哦、嗯嗯。那再来呢，就是宝妈哦，艺人宝妈，现在六十四、六十五岁的宝妈，其实她在四十八岁的时候呢，就曾经因为健检哈检检查出第一期的甲状腺癌。嗯。那当然治疗之后呢，没想到隔两年。又发现他的这个甲状腺哈、喔，又出现有水泡，所以呢，他现在在持续治疗当中啊、喔。不过，我想呃，也希望他，我想他应该有治疗很有绩效哦。所以现在有时候哎、欸，还会在节目上看到他。再来呢，就是前阵子因为得了癌症哦、喔，新闻吵得沸沸扬扬的李明一，李明一呢，这个其实他在年轻的时候就因为这个甲状腺肿大哈、喔，曾经开过刀，可是没有想到呢，这前几年去检查的健康检查的时候，发现哇。竟然叫甲状腺癌，那这下很紧张啊，赶快治疗啊，哦，所以呢，他现在也是这个在治疗当中，因为他是就讲说，因为大家知道他主持广播节目嘛，他怎么发现呢？就是哎、欸，怎么老是觉得，他到底是胃食道逆流还是怎么样？为什么每次喝水都也给点？所以他才讲说，哎、欸，不对，再去检查一下哦。所以哦，健康检查真的非常非常重要啊、哦。再来呢，就是我们军中情人，也是玉女歌手邦季韦。他曾经在二十五岁的时候，因为得到甲状腺癌哦，所以退出歌坛，好可惜。你看哦，那时候当然，米娅他点名哈、哦，赚钱哈、哦，还有何赚哦，所以那时候退出，真的说真的，影响到他的演艺事业也很大哦。这样、嗯、再来呢，就是大家还记得吗？兰花草的银霞哦，他呢也是在二零一八年的时候被证实。得到甲状腺乳头癌。那总而言之，这么多名人都得到甲状腺癌其实最重要的第一点就是大家一定要做定期的健康检查。第二点，得到甲状腺癌的话不要紧张，因为听说这个甲状腺癌其实是很好治疗，治愈率非常高的。哎、欸，这样子
0: 看起来的话，里面你拿那个呃板子的话，总共是六位，六位嘛哈，六位里面有五位是女性，
1: 对，然后一
0: 位是男性，是。那所以这样子听起来的话呢，女性是高过于男性，她可能会比较好发哈、啊。那我问一下，请教一下这个医师哈、哦，那如果按照那个玲玲刚刚这样子讲的话呢，是不是？哎，甲状腺癌这样子的一个癌症的话呢，它反而是比较容易被治愈，或者是说被容易发现。然后是不是哎得到了甲状腺癌的话，你看那个王永庆呢，高寿九十几岁啊，哈，好像完全没事。好像没有对啊，完全没事的感觉啊對。其实
2: 这一张图板呢告诉我们两件事情。第一个，你可以看这六个个案里面，包括苏丹，包括七个，哎，就一个是男生啊，其他都是女生啊。事实上其实也是这样。那男比女的比例呢，大概是一比三哦，就是大概。女生是男生的三倍到四倍左右，所以大部分看的都是都是女生。那第二个呢？哎，你也看到，好像目前这。在在这，就大部分要得了，哎，得了一二十年也没关系。只有王永庆王王王董事长，因为他是其他的原因去世，哎，也是高寿，所以好像看起来都不会死。所以有两件事情，第一个就是哎，女生会很多；第二个哎，得的病会怎样？那其实我在我们这个外科部的一个老老祖师爷，那个文文文工啊，他曾经讲了一下：如果上帝要你得了一个这个癌症的话，你就选甲状腺癌。为什 么？ 因为第一个它很容易被发 现， 第二个它的治愈是非常 好， 大概百分之九十都可以治愈。那我先要先跟大家讲一下这个甲状腺到底在哪 里？ 好， 那个甲状腺其实我们摸的这个喉结凸出来的地 方， 哎， 那你往旁边摸一 下， 这个就你可以看这个喉结在这 边， 哎， 旁边那个就是一个甲状腺。那为什么最近为什么会有这么多甲状腺的这个肿瘤发现 啊， 或者是结节出 现？ 其实我们刚开始像朴树丹刚开始结。健检的时 候， 也只是看到一个结节。嗯， 好， 那以前因为我们超音波没有那么 好， 所以大家都都用手摸摸不 到， 零点五公分的、一公分的都摸不 到， 一定大于一公分以上摸才摸得到。但是现在健检 呢， 有时候就常规的就会把它做一下超音 波， 所以我现在每天的门诊大概都会看到一两 个， 说 哎， 我健检看到了零点五公分、零点六公分、一公一公分左 右， 哎， 这时候就转过来了。那还 好， 我们大部分看的都是良性的。百分之九十都是良性的，甚至百分之九十五都是良性，只有百分之不到百分之五它是这个恶性的肿瘤。所以也就是因为这样，所以大家就觉得说，哎，看起来好像还没有什么关系。那这个呢，你就会再进一步去做一个超音波，因为你大概看到，如果小于一公分，我们还觉得很好。或者是小于零点五公分还没有什么事情，大部分都是大于一公分或两公分的时候，我们就会做一个那个用细针做一个抽取式的切片，那就会看到一些病理的细胞。如果病理的细胞看到是甲状腺癌，大概百分之九十九都是癌症的。那但是中间还有一段，有一些是非典型的 t p i 非典型的细胞，哎，大概就有百分之四五十。那我最近就有一个有两个病人，正好就是这样，一个男生，一个女生。那男的也是他在外面做健检，说哎看到一个甲状腺的结节，大概将不到两公分，一点多公分。那一抽是一个甲状腺乳突癌，哎，马上就拿去给转给外科去开刀了。那另外一个是女生，那看起来她抽的时候也是渐渐，看到也是将近一公分左右，那抽是 TPI， 那我们就比较担心，那我们就说会不会，因为她还是有将近3 0之三到四十的恶性的变化，那我们就说啊，你赶快再做一次，如果每都还是确诊的话，那你还是给外科，因为早点开可能。它的治愈率五十年的存活率可以达到九十 percent 以上，所以你开了大概就没事。而且最重要的是，你一看到这边会有一粒，你摸啊或是看了，你就会觉得出来。那很多人是因为知道觉得讲。讲话会卡卡 的， 或者喝水会卡卡的。我摸到的有一个东 西， 所以很容易早期发现。那大家也不要担心。那今天正好这样一讲 了， 就大家就可以自己摸一下。其实我们很多人都是自己摸一下看 看， 那个一公分能摸得到 吗？ 一公分看它深层还是浅层。对， 如果比较深层一 点， 有人长得比较深层一点。像当时我看到一个病人三公分多 了， 但是因为它长在痕里 面， 但是你也摸不 到， 因为它是往内长。啊，但是很多人他是往外长，那你稍微长出来，因为因为脖子你每天都会，女生都会去摸一下脖子啊，就化妆啊拍一拍，哎一,一拍正好就看到看到一个结节，那不要担心，你就去做一个超音波来去去来做做看看它的大小、形状、颜色，还有不是看到那个长的情形,形，里面的东西是怎么样？是是 hypo 的呢，还是 hyper 的？是规则的呢，还是不规则的？是有没有钙化的呢，还是一般的这个？哎，这个就其实可以。那如果这个有一些从它的外形、那个内容物，还有规则不规则，有没有往从甲状腺走外长，就可以看到，可以区分啊，是良性或恶性的。
1: 那医生，我们健检是什么内容可以包含这个检查、哦？我
2: 们一般大概这个有些人像公司的体检或者一般的，嗯、一般三五千块的体检，他就会说，哎、欸，那我顺便做一个甲状腺，因为超音波嘛就很快，哦、那大概就不这个不像电脑断层啊。哦 ，M I 啊，或者是真真子那么贵、嗯，那个都要到。到三五万，那这个甲状腺超音波是相对的比较简单。那有时候还是因为在医生做什么做理学检查的时候，如果比较仔细的时候、欸，哎摸一摸，可能就有发现到一个小结节，也是可以去去再转到医院来说来做进一步的超音波检查或做切片的检查。这样、嗯。那
0: 医生如果一般发现的话，像那个一公分、两公分的话，你刚有讲到就是甲状腺的乳突癌。对,對。那他们没有其他的癌呢？就是甲状腺的癌里面的话，他们怎么样分
2: ？一一,一般呢，我们大概都是。一个结节就是，那只剩下将近五 percent， 它会是恶性的肿瘤。那但是这个恶性肿瘤里面又分了五种，一个是乳突癌，一个是滤泡癌，哦，还有一些是其他的未分化的癌，还有一个髓质癌，还有一个淋巴癌。那刚刚我们讲的这个乳突癌或者是这个滤泡癌，那大概都是预后比较好的。那这个五年、十年的预后大概都可以百分之八九十。那最怕、最怕就是一些未分化癌或者是髓质癌。其实大家如果比较够年纪大一点，像我一样这么年纪长的时候，其实我在在几十年前的时候，大家不知道还记得不记得台北的市长，一个叫杨金松杨市长，那时候就是在他任内发现甲状腺癌。然后在他任内过世的，那那个时候我们就知道哦，他我记得那时候不知道是未分化癌还是髓质癌，所以他的预后是比较好。但是幸运的是，这种癌是非常非常的少，大概不到一 percent。所以未分化癌跟那个髓质癌的话呢，是大概
0: 是上五趴就对。没，还低于五趴。会低于五趴，但是但是如果发
2: 现的话，他就是还是要早期治疗切除。哦，他切除了之后，你要再看看他对其他的治疗的反应，他有没有转移啊，或者其他的反应。那但是这两种是比较少的。你看这么多切片完了之后，大部分都是乳突癌或者是滤泡癌。那他大概存活，如果没有没有转移，即便有一局部的淋巴转移的话，他还是有八九十 percent 的存活。所以大家才才会说，如果真要你得一个癌症的话，因为你又摸得到。比较早期发现，那开刀或者治疗的手术，你就就算你把全甲状腺都切除掉了，你就每天只要补充甲状腺，大概也都 OK 了。所以它相对的预后是比较好一点、嗯。
1: 但是因为刚刚卫福部统计，因为我本人是女性，为什么这么不公平？为什么好发是在女性比较
2: ？那这个也是，其实我们可以看哦、喔，所以我们在以前看甲状腺，不管是亢进啊，或者是低下啦，或者是讲结节的时候，都是女生比较多。嗯，因为这是跟女生的这个荷尔蒙。呃，它的刺激作用比较有关，所以你看它好发的年龄也是在三十五岁到五十五岁，嗯，然这个时候女性的荷尔蒙还有在作用，可是到了更年期之后，它的女性荷尔蒙的作用就比较低了。那当然还有碰到其他的原因，像我们常碰到女性的，为什么？因为她要去接小孩，那接一个还比较说，哎，可以好好的安排。可是接如果两三个小孩，一会要送这边，送那边，沿路一直送。每天很紧张，大家知道紧张的话也会刺激甲状腺，那让它让它是变得甲状腺的亢进。所以有很多女性为什么会这么这么多容易得甲状腺的这个不管是亢进啊或肿瘤，它跟她的荷尔蒙有关，跟她的那个紧张压力有关。那还有一部分是跟我们说，大家你看我们心脏科以前做导管的时候穿铅衣啊，就只遮到这里。嗯，那后来大家觉得说啊，原来甲状腺才是一个最重要的，所以铅衣的这边再多一个领子，就是要把甲状腺。避免这个放射辐射的这个照照，所以所以你可以看，现在我们几乎每个做放射科做侵入性的都要把甲状腺保保护的最好，因为这种一个甲状腺它很容易被甲那个辐射线这个造成那个恶性的肿瘤变化，所以。那个大部分来讲都还是女性，因为她荷尔蒙的关系，跟工作压力的、生活压力紧张的情绪的影响会比较大。对
3: ，不过刚刚医生讲的很对哦，其实女生得的多，但是我这边有两个案例是男生哦，哎呦，男生也要小心哦、喔。对，那我这边有两个案例，一个呢就是这个女性吕先生啊、喔，她今年才三十岁而已。他呢，就突然觉得，哎，我怎么这边鼓起来的、膨起来？哎，是不是双下巴？年纪太大了，然后他吃太多还是怎么回事、嗯？结果呢，这个他也不以为意，然后突然怎么讲话声音越来越沙哑，越来越沙哑？哎，怎么回事？去检查，哇，甲状腺癌。那第二个案例呢，就是三十七岁的一个刘先生哈，他呢就偶尔觉得喉咙怎么？卡卡的这个好像如鱼刺在梗在喉咙一样，去给医生看，没有鱼刺啊,啊然后想好那去彪哥，彪哥唱一唱，哇，一节没唱上去，变成一朵花了，就唱不上去，就觉得说，哎、欸，怎么会这样？那又想不对啊，我生活很正常，我不抽烟，也不喝酒，也不熬夜。怎么还会这么不舒服？哎，事情不对，去检查也是得癌。所以啊，我觉得真的不管男生女生哦，这个这个这个真的要好好的小心，因为就是医生讲了，我们按很容易就感觉得到嘛，对。对,对、嗯，其
2: 实讲的这个是对的，因为我们刚刚讲说以前大部分都是因为女生比较多，嗯，但是最近因为生活形态的改变啊，压力的改变，其实我们最近看到甲状腺结节的啊，或者功能异常的，就男生也变得慢慢多起来了。哦，可能是因为整个工作的环境或者职场的铺路。那就像我刚刚举的两个例子，一个是男生的癌症，就是很明显。那其实我们真的看到还是男生比较少，女生比较多。嗯，但是男生不要觉得说自己不会得，那你有时候去健检的时候，或者自己摸到摸到的话，还是要注意一下这样。
1: 嗯，哎，像
2: 刚刚他讲那个唱歌唱到一半让 KK 的，这个，
1: 那、啊、我现
0: 在我我我我就慢尴尬，我拿好尿喵啊，跟他 KK 这样子啊，每,每个人都来<笑>，每个人需要
2: 你。所以他一边讲的时候，你会觉得说，哎、欸，好像喉咙。卡不是，不，这叫做我们说讲到什么病，就觉得自己会有没有什么症状，就是绿病。那事实上，因为就像刚刚讲的，因为那个结节有时候是往外长，哎、欸，你看得到，哦，就是往外突。那但是它够大的时候，我们就是说它的那个容积的效应就会往回压，对，有时候会压到气管。它有时候压到回那个喉返神经，有时候甚至你吞口水的时候，就因为它就把整个气管。你看我这样一讲的时候，对，我就会想要吞一下口水，觉得好像吞口水很。可是就会像是李
0: 林讲的，就是说，呃，有时候你会觉得会不会是胃食到逆流的关系，所以会有点 K K。对，胃到逆流你会觉得那
2: 个股市从底下往上走，烧心，对对对，这个是火烧心，这是从底下。不一样，但这个是你吞下去的时候，你觉得你总好像有一个东西卡在那。那有时候又跟食道很难分，但是他最起码说，哎、欸，告诉你，如果吞咽比较不舒服了，或者像一个声音哑哑了，对，哎、欸，你就要注意了
1: 。所以有可能吃出甲状腺癌。有
2: 有一些，你像有很多人吃很多海带啊、海苔啊，或是不吃也会造成这样。哦、我们缺点，嗯、对不对？对啊，以前不是讲说要多吃那个才不会短，不不是，但是要吃到正好
0: 、哦，因为这个点呢，的
2: 它的摄取就是这样，你不能不吃。不吃也会大脖子，那吃太多了，因为、嗯、因为我们的甲状腺素都是靠碘来制造出来的，对，所以你吃的过油不及都出问题，所以要正好，这样才会
1: 。嗯、对、嗯，你知道，因为网络上有一个四十七岁的女性，她就是经奇很乱，嗯，然后呢，医生就说，那不然你就是去吃那个补充荷尔蒙好了、嗯，就她自己就默默装作自己是医生，然后偷加量，偷加荷尔蒙的量进去吃，就是这样子、哦，吃到后来发现，哎他居然罹患甲状腺
2: 癌。对，这个就是一个另外一个例子，因为我们有一些人长长了一两粒结节嘛，对不对？因为我们补充一点甲状腺素，它会让它缩下去，会让它缩小。可是这个这个一定要经过医生看，我们就很怕。你看，如果男生一长两公分，哎，我们就很担心呐、啊，对不对？会会会有一些恶化的趋势。对，所以你千万不要说，哎、欸，自己为了好看就自己吞吞了一点甲状腺素，让它缩小、嗯，那这样很危险、嗯。这样
4: 。所以 ，Angela， 这个是跟这个有关联吗、嗯？吃这样激素这样子，跟刚你说那个吃雌激素嘛？对，我就突然想到一个案例，就是我在以前遇到一个女生，她瘦瘦的，但她大概四十出头岁，但四一四二吧。那后来我们诊所是因为她发现她最近有点失眠，嗯，就是。半夜会睡觉会起来睡不好，然后他有点心悸的感觉，然后再来就是他很怕热，嗯，然后就很担心，他想说、嗯、天哪，就是很担心这件事，想说自己是不是更年期来了，嗯，嗯对，那因为现在更年期都年轻化嘛、嗯，所以他就很担心，然后担心脾气就暴躁，结果他我们这边检查，就刚好那医生是新陈代谢科，就把他抽血看，就他其实是甲状腺亢进，他并不是更年期，哦，亢进，嗯，所以有时候那个。嗯跟眼前症状跟抗惊有时候又很像，那如果你不知道的话，你可能自己乱补充一些有的没有，可能就会伤身。那这个个案还好，就是他是他是先来看医生才去决定吃些东西，他没有先去乱补一些喝某东西，嗯，所以这还好。欢迎回到五 G 健康同学会
1: 。静雪哥，你知道我有个亲戚，嗯，他的小朋友从小从婴儿开始就说他有甲状腺亢进的问题，然后他一辈子都要吃药
0: 。小时候就这样子，所以他现在小
1: 学三年级，每天都要吃药，所以妈妈很辛苦。然后说我有问过他，如果不吃会怎么样？他说会影响一些。机能
0: 的发展、欸，我以为那个甲状腺亢进的话，应该是稍微可能年纪稍微大一点点才会有这样。没有
1: ，所以我其实小时
0: 候的时候就有可能会。对
1: ，所以其实我想问医生，哎，这个是如果他小时候就有，会不会长大罹患甲状腺癌的几率会比别人高？
2: 没有，我们我们先讲这个小孩子得甲状腺亢进，很可能是有有没有原因，是因为在母亲在怀孕的时候，哦，她有一些甲状腺的问题，那所以其实我们在。原来，因为我们刚刚不是看了嘛，甲状腺会比较有问题，都是在在是二十五岁到四十五岁、五十岁之间，因为这个荷尔蒙的影响。那那母亲可能，因为我们又刚刚讲那个甲状腺的结节,节啊，或者亢进啊，或者都是比较生殖期的女性比较会得。所以我们在对这个怀孕的这个女生呢，就一定会女性会特别注意。那她原来甲状腺是不是治疗的好，或者是没治疗的好，因为这个都会影响到在怀孕的时候的小朋友的一些的情形。那。当然，如果你说生下来这么小，就譬如说才国中或者是国小的时候就等。那我们还要再找找看有没有其他的原因，就譬如说饮食的问题啦，或者是其他有没有一些暴露的这个因素，就譬如说为什么大家那么怕辐射，像像那个。车尔诺比那个辐射了之后，很多甲状腺都被破坏。哦，对，哦，那这个也会造成一部分的问题。哎、欸，意思它有可能是遗传吗？我们现在比较不会讲说这个是遗传下来对，因为甲状腺其实是我们身体一个很重要的内分泌。内分泌。对你，你看起来有没有有没有像 energizer 有没有活力，就其实靠甲状腺来来来来这个表现它的这个功能的。對它很像那个那个那个电池。電池對
1: 人体的电
0: 池，对，你只要装上那个电池力，你就有活力这样子、啊。啊、
1: 太活力也不行，太
0: 活力的话会变什么？过动一样，过动的话就会变抗劲，对对对，然后就是甲状腺亢进。如果不
2: 够的电池不够，你就可以像那个声音都变慢了，录音带都变慢了，就是甲状腺低低下。哎，对对对对。可是问题是亢进的话，它也容易这样子啊，容易疲劳、疲倦
0: 啊，啊，他也感觉说啊、喔，我搏杀啦，搏杀啦这样子啊。这两个疲倦会有一点不一样，也不一样啊。啊，这个亢进的话呢，食欲也会增加。对，因为
1: 我那。个亲戚的小朋友每天都在狂吃，
0: 那会变胖
1: 他很胖，他的脚长哦，跟他的小腿、身体已经不成比例了。所以，而且自己吃的话，他有可能也
0: 会伴随着就是胖胖胖的体质。他一直吃
1: ，对，真的会增加。然后
0: 另外还有一个就是心悸，是
1: ，然后手抖，这个手
0: 抖这个好像常会听到，就是你抽起来还是说不自觉？以前以前我当现在呀，你帮你测试了，好了，那你手伸出来给我看一下。生出来的时候就这样子，还是酗酒、哦？有可能，有可能啊。没有，我看到医生我
2: 就懂。那
1: 、啊、这你刚刚有提到，对，眼睛突出，突出，对、嗯，对，那个是很
2: 突，对不对？
1: 会比一般人看起来要怪。好
2: ，那其实我们我们在甲状腺来看门诊，大概就两类人，一类人呢就是心悸来的，心悸手抖，就像刚刚大哥讲的，因为心悸就是啊、呃呃，不舒服、呃，你没事动不动心跳就一百二十跳，一百四十跳。还有那个刚刚讲的，你写字啊，就是开始抖抖抖抖抖，知道？那这个我们大概就知道，就是大概，心脏科一查，心脏没问题，马上转过来一抽，甲状腺机能亢进，嗯，哦，就就确诊。那另外一类呢，就是变胖，那变胖呢，它也不会变胖很多，它大概变胖六到八公斤，八到十公斤左右。你说我也没吃什么、啊，也没怎么样，为什么会变胖呢？哎，结果一查一看，甲状腺机能低下
1: 。那那像营养师，我们缺点，我们就是想要吃海带。可是海带又不能吃太 多， 像我本身就超爱海带 的， 那
4: 要怎么样去均衡这个事 情？ 我最常被问到一个问 题， 就是不管是抗静还是低下的人都会 问， 就是营养 师， 我是不是从此之后不能吃海 带？ 嗯， 不能吃海 鲜， 不能吃螃蟹、虾 子， 我是不是要限点 了？ 但就是其实。呃，如果是抗惊的人，确实，如果你还没有治疗好，就是还没有到一个正常范围，你确实要限点，就是你的海带啊、海鲜啊、甲壳类这些东西，可能要少吃，哦、因为你你它是你的原料嘛，你一直吃原料自己拿去刺激它，所以这时候要限制。但是如果你抗惊已经跟医师配合好，你已经控制到正常范围之内的话，你就不用限点，嗯、你就正常吃，快乐吃。但是如果你是低下的人呢？因为低下人其实最常见就是自体免疫根，就是因为甲甲状腺手术摘除，那你工厂已经没了，你工厂没了，一直补点进来，其实就没有用嘛，因为你工厂不在，所以其实低下人你也不用特别去补点，也不用特别限点，所以低下人也是正常吃就可以
0: 。好，来甲状腺如果亢进的话，你如果轻忽的话，哈，很有可能会出现一个甲状腺风暴
4: 。对
1: ，那
2: 意思是什么叫做甲状腺风暴？好，其实这个。大家平常会比较没有碰到这件事，这个我们叫做 thyroid s t o n e 又表示它真的就是一个很危急的时候。如果一个你已经是甲状腺亢进的，那你又不好好的吃药，那病人进来的时候可能又发烧啦，又神志意识改变啦、啊，那这个心跳又很快，一百二、一百四啊，这等等等等，那我们这个这个时候就要怀疑甲状腺的风暴，因为它是甲状腺机能太亢进。比你，比比我们在治疗的时候还更亢进，所以这个时候很危险，因为为什么？我们刚才讲的，他很可能会因为这样造成心脏衰竭，造成心律不整，然后去世掉。所以我们在在急诊室，其实这个是大部分都是在急诊室看到的一个病人。如果看到一个病人意识有点改变，心跳又很快，然后又有甲状腺亢进的病史，他又不吃药，那我们就要怀疑他是甲状腺机能亢进。那我们其实有一个指指数，它就是评估他的体温，啊。体温如果超过四十度，我们就给他一个三十分。那如果中枢神经系统像有没有抽筋啊，有没有昏迷，然后有这种情形又给他一个三十分。那有没有像肠胃道，像刚刚讲讲反状机能亢进会拉肚子嘛，对不对？嗯、那如果有拉肚子，或是有一些黄疸，又给他一个二十分。那如果心跳快，那譬如说九十九跳、一百九、一百一十九跳、一百二十九跳，这超过一百二十九跳又给他一个十五分。然后再加上有没有心律不整、心房颤动？哎，本来跳的好好的，突然心房颤动，又给他一个十五分。然后最后还有一个有没有心脏衰竭？譬如说有没有脚肿啊？哦，会会听到 b a s a rass 啊，就有装罗音，或者甚至肺水肿的这情形，那再给他个三十十五分。哎，这总分加起来一百三十分，你只要超过四十五分的时候，我们就要怀疑什么？有没有甲状腺的风暴？那时候这代表你的甲状腺是非常 overactive、非常 active 的时候。那这样的话，你可能会因为心率不整过世，你可能会心脏衰竭过世，或者是因为你的内分泌失调了，整个过世。那个时间会很短暂吗？会非常急，所以这个是在我们这个内分泌急、哦、糖尿病的内分泌急诊是有一些，那甲状腺的内分泌急诊就就是甲状腺风暴。你如果甲状
0: 腺没有呃的抗进，如果没有去治疗，没有好好的治疗，好好的治疗的话，你会衍生出一个甲状腺的风暴。对对对对那
2: 这个风暴的话呢，它的死
0: 亡率呢高达十趴到三十趴，很高、啊、很高,高、啊、因为你看
2: 我们甲，从来没有人说因为甲状腺亢进死的，对对,對。或者甲状腺低下死的，也没有因为甲状腺，但独独碰到这个一、哦、个我们。
1: 但若以外观来说，就像我们刚刚讲，粗脖子、富贵包这一方面，然后或者是脖子痛。玲玲姐，不过就是个落枕、嗯。对，我有个邻居哈，叫张阿姨，平常
3: 人非常非常好。然后呢，天天但这个你知道，这个老人家都都睡眠睡眠时间很短。他真的是规律正常，晚上九点钟以前上床睡觉，嗯，然后那个早上五点钟就起来了。我们就想说，哦，这一点假大鬼。可是呢，他就有一天讲说，哦，他最近睡觉睡不好，落枕。啊，那就觉得脖子这边酸酸痛痛的，然后呢，去给那个那个跌打损伤的看哈，俩连俩回波还是没好，他就觉得说啊，到我们家附近的诊所去看一看。那诊所看一看，诊所讲说哦，张阿姨好像不太对哦，你虽然是转到大医院去看，就转到大医院去看哈、啊，竟然是肺腺癌第四期，哇、啊！经常看到好好几张在那边，怎么会落诊落到变肺腺癌第四期？哇，大家吓一跳，才知道落诊这个事真的也不是开玩笑的。嗯
0: ，所以落诊之后才检查说它是肺腺癌，對
1: ,对，而且第四期了，这么严重。知
0: 你知道那肺
2: 腺癌如果一旦到四期的话，基本上都都
1: 没什么希望，比
2: 较差一点，因为有转移又有热膜积水等等。那刚刚玲玲姐讲的就是很明显，因为。因为我们肺腺癌平常如果你不咳嗽不会有症状，嗯，那有时候咳嗽以为只是啊那个感冒啦、啊、咳嗽，哎，可是它因为可能慢慢慢慢在颈部的这个我们说锁骨下上面这个淋巴结慢慢长大了，然后会有一些叫做这个肿瘤的出现了，那你这时候摸的时候才知道，然后正好因为落枕了，哎，一摸一看，所以医生你说那个肺腺癌它也是会有肿块哦。有有的，他也会表现出来。有的到了末期，末期不一定是肺腺癌，会是肺的其他的肿瘤。哦，它转移到这些淋巴结的。其实，因为你看肺在这个身体里面，你摸不到、看不到。嗯，对。那但只有这个淋巴结你是摸得到的。所以有时候身体没事摸一摸啊，看一看还是。但医生，你
1: 看我们每个人胖瘦不一样啊，我们脖子到底是正常要多粗？哦，那这个是合理。另
2: 外一件事情，我们说脖子的又粗又短的，叫做 short neck syndrome。譬如说，我们正常有差吗？有有有有，因为我们譬如说脖子这个，我们男生最明显的，嗯，男生一定看着说，哎，你穿衬衫，我我我就是短脖子啊。哎，那有一点点。<笑>有一点，怎么弄？有一点，管没有关系，但是还不能粗，对对对，没有关系。那如果猜，粗了，如果超那个，我们就我们说男生穿穿衬衫最清楚，你知道你自己是十六寸啊，十六点五、十七、十七点五。我一般来讲，大概如果不是太胖的人，你超过十七寸的话，哎，那你就是脖子太粗了。那脖子粗，我们就认为说会不会跟腰围粗也有关系？腰围粗呢，就跟心脏病也有关系。那心脏病的其他睡眠呼吸终止也有关系。睡眠呼吸终止不好的啊，那是整个其他的中风啊什么机会就又都大。所以大家会说，哎，我。脖围一定会注意嘛？就是,是说我脖子粗的话，很有可能会有心血管的疾病。欸、对对对对对对、啊，就是在脖围就跟腰围一样嘛。对，跟
1: 腰围是息息相关、嗯。那正常
2: 应该我,我们现在不是讲三围，就是脖子围、腰围，还有一个臀围嘛，就是就是取代了另外一个三围，这是健康的三。正常脖围是
1: 十六寸。
2: 对，正常是十六。对，像刚刚朱医是讲，十七
1: 你,你就要
2: 那那长短呢？长短有没有差？<笑>没有，一般长的它都都会比较瘦一点嘛。哦、oh, ，细长型的，不过又长、oh. 又粗，那个可能又很粗。像那长
1: 颈族不是都很细？对,對，那是硬，那是硬拉起来。<笑><笑>
2: <笑>那个是
0: 圈圈圈圈圈一圈，对，一圈一圈一圈把它圈起来的、啊、那已经违反了人体的结构。不过颈部真的是一个观察的一个重点哈，有三个地方的话呢，你如果摸到肿块的话，你可能要稍微留意一下，不要
1: 太大意，嗯、因为它不痛不痒，偏硬而且不会移动。那这个四个东西出 现， 小心癌症就上升
0: 了。有哪一些 哈？ 这个甲状腺 肿， 啊， 我们刚刚有讲了 哈， 甲状腺的位置 哈， 喉结这 边， 对 啊， 喉结旁边这两块。好， 然后另外一个呢是淋巴腺 肿， 嗯， 啊， 淋巴腺又在
2: 哪 边？ 好， 这淋巴腺我们其实是沿着这个胸锁乳乳突肌这边下来 哈， 我们会会 摸， 像从从那个下巴的这个下面一直慢慢摸下 来， 那有一些是在后面的。那其实最近我我因为最近口鼻比较红嘛，所以我们也讲讲口鼻，因为有很多人在左边打完的时候，那这边手痛很理所当然，嗯，哎，慢慢结果这边的淋巴结也大了，因为因为局部的反应，所以我最近碰到很多人就说，哎，我左边突然摸摸到一个结节一公分。那我说你什么时候打疫苗的？呃，他说前一阵子打。我说哦，可能副作用。对对对,對，因为他，因为我们打完了之候，他会有一个局部淋巴结的反应，所以这个淋巴结。那但是我们其实最怕的还是什么？因为颈部长了一些鼻咽部的这个肿瘤，像鼻咽癌啦，或者喉部的一些肿瘤，哎，它会转移到颈部的淋巴结，那你就摸起来就要比较小心。但是大部分的颈部的淋巴结是怎样？发 炎，
0: 哈， 对发
2: 炎的反应造成的这个反应性的一个发炎反应的淋 巴， 那这个可能就不要 怕， 那大大概也是一个礼拜到十 天， 它就会肿 了， 那慢慢消下来。那如果超过两个礼 拜， 一个月。没有消，反而更肿，那你就要小心，可能就要去看一下耳鼻喉科，那、嗯、么请他做一。其实淋
0: 巴其实呃在身体上很，全各个部位都有對對對、啊、那比较重要的就是这两块，然后另外腋下这两腋下也有了，然后还
2: 有锁膝部这边，锁膝,膝,膝部是最容易摸的，这边也比较容易摸。你下,你下肢有问题就是锁膝部出来嘛，对。啊、哦，那你上肢出有问题就是腋下出问题，嗯、那你头颈部出来就是头头部的问题。那我们肚子里面也有淋巴结啊。你看，沿着那个、那個、摸得到吗、欸？那摸不到，就是、做超音波的时候可以看得到。这样，啊、
1: 那意思唾腺在哪？哎
2: 、啊，唾腺肿大。哦，这个唾腺其实是在这里。这个是耳鼻喉科常见的一个，我们唾液腺会分泌唾液，要不然我们嘴巴会干嘛。嗯。那可是它万一有一些管唾液腺管堵塞了，那回堵了之后就变得很大。像我们有没有腮腺炎、猪头皮的那些，那个就会变成那个唾液腺的肿大。那这个是比较比较特别的疾病的，就比较不会在他的淋淋巴结的地方。那他可能会在下巴的这里啊，或者在这这边耳朵的地方對。对、欸。哎，林，玲，我记
0: 得那个我们很多那个长辈通常都会跟你讲这件事情，就是说你摸到那个肿肿大的地方哈、哦啊，它不会痛不会痒，然后一哎不会啊，哎哎会会不会动？啊、不会动。他说：“啊、你要赶快去检查、啊
3: 。”对，因为有癌症很多，大家都知道，癌症其实很多是无知无觉的，等到发现的时候都已经来不及了。所以真的健康检查很重要。那我们刚刚讲到那个这边有一个富贵包，脖子这一部分的疾病啊、喔，我就想到那个粉红猪中心领，大家知道他之前拍那个《我的婆婆怎么那么可爱》，那个中心靈，大家因为我认识他的时候，他很小时候就诶、欸、身材非常的。活得非常的丰满，然后健康这样子。那但是他因为拍那个戏哈、喔，时间很长嘛，所以他每天都要吃很多，然后越来越胖。越胖之后，他就觉得，哎、欸，我怎么越大胖哈、喔，就容易这个脖子就粗了，然后脖子本身就短就粗。所以说然后怎么后面肿起来一块？我们大家讲说，哦，富贵包，听起来很好听。实际上呢，我觉得那个。不见得是很好的一个状态，因为富贵包，他讲说他那时候就富贵包，不知道是胖还是什么，就富贵包，还是是姿势不良。他说那这样晚上睡觉好不舒服，我干脆枕头垫高一点好了，垫高一点睡，这下惨了，就有睡眠障碍、呼吸中止症。有时候睡眠障碍、呼吸中止症，那你其实也是很可怕的。然后撸来撸短扣，他说哦这样不行，我现在好好的减肥，例行减肥哈，从九十一公斤九十五公斤减到九十一公斤哈这样，现在稍微好一点，可是。这个富贵包哈，这个困扰，这个到底是跟我们身身体的健康有什么关联？这我就不太懂了。欢迎
0: 回到五期健康同学会，
1: 俊杰哥，请问你爱吃宵夜吗
0: ？哎，我最近不太敢吃了，因为身材有点走样。你一定不吃，对不对？你很健康。我
1: 比较少。对对，因为当你要想要去泡面的那一刻。你就想站上体重机，想要算了算了算了算了算，我<笑>说不要不要不要不要，女艺人压力很大
0: 。所以所以你们那种拍戏呀，或者是说呃录影录到半夜的时候，都不会久一久一群的那个
1: 好朋友就去吃一下麻辣锅啊，喔、对对对。对，所以接下来我们这话题很重要，就是其实有些宵夜它是可以吃的、嗯
0: 。可以吃，是，宵夜应该不能吃吧？我
1: 们等一下 Angelababy 会帮我们解释<笑>。所以睡前吃宵夜更健康这句话是合理吗？我跟
0: 你讲，以后就记住你想要吃宵夜的时候，就把这个片段呢给你妈妈看，说睡前吃宵夜更健
1: 康對對。把、啊、这个问号改成句号
2: <笑>。对对对对，不是打问号，也不是打惊叹号
1: <笑>。有这六种帮助血糖稳定，第一个就是豆浆、豆制品。晚上喝豆浆不是会很很
0: 好？你不知道豆浆都二十四小时在那边开，半夜的时候都二十四小时的店都有吗？好买
1: ，然后再来是番茄，<笑>再是优酪乳。优酪乳不是帮助肠胃蠕动，还睡得着吗？再是优格加坚果或水果，再是鸡蛋加低脂牛奶，最后是小鱼干或鱿鱼丝。鱿鱼
4: 丝，我不相信，鱿<笑>鱼丝可以哦。鱿鱼丝不是会不帮助消化吗？是鱿鱼丝，它其实是算点心里面的热量低的、哦，所以有些人觉得热量低就可以吃，但它其实严格来说，它也算加工品啦。对、啊、小鱼干会好一点，因为小鱼干有些成分可以帮助入睡
1: 。有这种事。真的？你说小鱼干会帮
0: 助入睡？
4: 对，因为小鱼干里面它就是钙质高之外，还有个成分叫做色胺酸。那色胺酸这个东西会帮助睡眠。那小鱼干其实色胺酸里面前几名的，对，所以可是要吃小鱼干的话，就是要吃原味的哦、喔，不要吃什么蜜汁然或加糖啊这种，可能就热量会爆表。可是它也算腌制物哎、欸。欸這個就是有些小鱼干它是烘烤的，
0: 对啊，这不这不会高高钠吗？对
4: 呀，如果所以就不要吃那种特殊调味的，你吃原味一点点会好一点。哦、那当然我们吃也不可能吃超多嘛，你要睡觉你不可能吃，所以适量是很重要。嗯、对，所以 Angelababy 平常有在吃宵夜？我不一定。但是如果要吃的话，我会吃上面这个 y o g u 加坚果加水果，这个当宵夜、喔這個，这个组合我非常喜欢，它真的很好吃，的所以吃了会帮助入睡，还是会去想要上厕所？它就是嗯不会想上厕所，当然如果你很饿睡不着的话，你吃一点点可以帮助，你就比较舒服嘛，你就比较好睡。哦、那像他说睡前吃宵夜更健康，嗯，这是特殊状况啊，不是每个人都是。是据点还是问
0: 老那个医生一直笑，一直一直笑说这个不行，医生好希望你说
4: 它是句。
1: 对，好，给大家好好教教我们。而且我觉得这六这六项不再是宵夜。对，以前我们在医院在医
2: 院值班到九点十点都要放宵夜。<笑>对呀、啊，对，急你我跟你讲，
0: 你半夜去急诊室，半夜去急诊室對對對看急诊室的医生，都在、啊、桌上都是都是
1: 吃。不是录综艺节目录五集，對對<笑>
4: <笑>到九点还鸡排还不来，在等什么？<笑>对呀、啊，就是在等、這個。<笑>是那是特殊作息嘛，我们一般人吃完就睡啦，所以那是还要上班，所以另当别论。但是如果就是借口啦，对。
2: <笑>你看，我们做做统计啊，值夜班的护理人员跟医医生都比较容易胖，为什么？他們他们说晚上嘛，你要不能睡觉，所以就一直吃，一直吃，吃是也还是有原因的。可是可是他们是在工作，对，但他,他们没有马上，即便他工作他也一直在吃，所以人家说到底是吃的多呢，还是夜班呢？因为生理时钟被打乱，他结果后面说两个都有，所以就变成夜班的，所以值大夜班的护理同仁有的都比较胖。对
1: 、嗯，那
4: 若营养师，我就硬要吃宵夜，有没有什么要注意的？其实我先讲一下那个，就是他会说吃宵夜更健康，就是大家不要误会，就是不是每个人都可以这样吃。Oh. 他会这样讲是因为有一些人，就是你呃睡觉你肚子饿，你饿到睡不着，就你饿到不舒服， oh. 睡不着会影响睡眠的人。Oh. 因为你长期睡不好，你可能会影响自律神经、嗯。然后睡不好呢，你会更容易胖。呃、因为你身体的一些压力荷尔蒙啊，或者饥饿素、受体素这些都会作乱，你隔天会非常非常想要吃点心跟零食。嗯就有些 人， 我不知道大家会不 会， 就是你前天熬夜、失眠、睡不 好， 或者是压力 大， 你隔天就嘴巴就非常 惨， 嗯， 就是因为你没有睡好的关系。所以如果你是这种人的 话， 你睡前可以吃一点 点， 就是不要太 饱， 但也不要太 饿， 这样去睡是最好的。所以他这样讲是针对这些 人， 嗯， 所以。不要看到这个想说啊，每个人都可以吃宵夜，就大吃特吃。我我没有这样
0: 讲。哎、欸，以前我们在剧组的时候啊，就那时候呢，那一些导演哈，他们通常拍完戏以后呢，就会要求大家呢，全部都一起去聚餐。嗯、他说睡不好的话呢，就要吃得好，對然后要吃得
2: 饱<笑>。你知道为你知道为什么吗？哎、欸，因为一吃完之后，血流量全部都到肚子，脑就开始昏了。哦、所以你看，一吃完大家就昏，昏、哦，就会想要中午吃完中饭，你看为什么就就想睡觉了對？对，我跟你说接下来
1: 这些食物。
3: 这菜真的很无感呢、嗯，一点都不想
2: 吃宵夜，啊、但是太清<笑>太了，所以我们要用健康的宵夜、嗯。没有，我跟讲你讲，有感的来的。哎， NDRB 你一定要把
4: 健康的来，有感的来了，你不能只有打问号。<笑>看到这个精神，都快快
2: 快
4: ！哎，你要不你快我先教大家哈，如果你真的真的想要吃些有感的宵夜，我讲、嗯，我分享三个原则，你怎么吃会比较好？好，就是简单的。第一个呢，就是如果你真的不吃宵夜不行的话，我会建议你白天的三餐吃七八分饱就好，就你把扣打留给宵夜，这样就完成你想吃宵夜的第一步。如果你怕胖的人可以这样做。那第二步就是不要当巴菲在吃，因为是因为你吃太撑，有些人会食到逆流。对,
1: 對,對不要吃,吃
4: 好吃满这样，不要哦。对，就是就是就是可能会睡不好啊。有些人是一吃饱。马上睡，你隔天脸就会被昂菇贵， oh, 就会肿到不行这样子。Oh. 那第三个就是你要少吃一些会影响睡眠的食物、嗯，比如说会利尿，什么浓咖。比如说这些，这些还好，但是有些人比如喝酒，你会利尿嘛，或者是咖啡或者是茶，你可不可以影响到？这些还好，<笑>我是说你,你,淡淡水水你，你有粉丝团吗？你小心很多观众。我是说会利尿的部分，<笑>这些还好，但是汤汤水很容易利尿，你可以影响睡眠。哦、oh.。但是太油的东西就是影响消化。对，影响消化，肯定会很睡不好。所以
0: 多水的不能吃。嗯。好、哦，它尿尿多
4: 油的對對對對，多油的，对，對哦、
0: 對这种都少吃。这样，
4: 那请问咸
1: 酥鸡沥油可以吃吗？沥油就有些现在有那个沥油鸡、哦，对，啊、哦，沥油鸡，那<笑>沥油是什么？哎、欸，那个沥的很干净，<笑>可以吃，很常吃。哦，哈哈哈哈
2: 。肉的细缝之中，魔鬼就藏在那个肉之中，那个沥油片里的。
3: 哈<笑>哈但是这个这些菜单看的多开心啊，这才对，这才是宵夜嘛，真的。
0: 玲<笑>玲都吃什么
3: ？我都吃，还有麻辣锅
0: ，麻辣。锅，你看他半夜是吃麻辣锅
1: 的，啊，是那是重
0: 油的东西啊。
4: 对，所以青州小菜可以吗？可以可以，我觉得里面最雷的我会选就是咸酥鸡。最雷的，
0: 这个最不要的。所以
4: 这第一名是长我自己最雷。然后第二雷，我硬要选的话，我会选港式点心。最雷啊！就是二名 NG 的，因为雷，因为油吗？对，因为它没
0: 有啊，港式点心有很多的这种真的哎，真
4: 的对，但是因为它很精致，你精致就会吃多，再就是因为精致要好吃，所以里面可能很多油啊什么的，所以它很多隐藏的热量。第一名不行，对你怕胖不想健
1: 康，然后第二名不行，
4: 那我觉得比较好的，我自己啦，就是。乳味跟清粥小菜会比较好。乳味跟医生一样吗？但是
0: 医生不会
4: 这样吃。乳味怎么会呢？因为卤也蛮油
3: 的
2: 。没有乳味，你看乳豆干。嗯
1: ，你选的、哦。你
2: 去了什么都没有，只有豆干。对你不要选那个加工品就好。嗯。好，但但是比较担心，就像豆豆干的有会不会有有人吃的比较容易发酵。嗯、哪有？你知道现在乳味很多，全部都是加工食品你。你就跟刚刚一样，沥油机要把它沥一沥啊。
1: 而且乳味
4: 不是都是内脏？没有没有，沒有我我
2: 讲只有豆干海带
4: 、啊呃。哦，豆干海带。你那乳
2: 味太健康了。或者是瘦肉也可以，
4: <笑>瘦肉啊。如果你真的想要吃内脏，我觉得可以选就是鸡胗，鸡胗好一点、哦哦。对对对对对。然后瘦肉都可以。所以青州小菜它里面如果有一些这种腌制，这种也是没关系。呃，不建议，就是你避开腌制小菜，然后一些豆腐乳或和肉松，你这些避开，你其他正常。所以我已经想吃
1: 宵夜，然后到了青州小菜，我只能点白粥。不会啊，还有菜青菜、啊。我到底为什么不去睡觉？啊
4: 、<笑>就是越吃越苦，就<笑>什么都不想点，<笑>是不是？对，换你点那个清蒸臭豆腐也可以。哦，臭臭腐臭豆腐，清蒸清清蒸，清蒸。真、哦、的，不是炸的，不是炸。好，清蒸臭豆腐對對對清、okay ，清蒸好
1: 一点。真的、哦，所以其他不行，其他真的要米莎不行。娃娃米肠就是我的第三类，哦，因为淀粉、啊，因为它、就是、而且
0: 是它勾芡勾芡勾的太多，它勾芡，它是我的糖、啊，然后再汤啊、油
1: 啊，全部都混在一起。哇，嗯、哦，对。那这样你这么说，我去素食店就说谢谢两片面包。<笑>你说上下两片、啊。Okay, 其实素食店
2: 的鸡鸡块不要用炸的，现在有很多鸡块它不是。炸的那其实也还气炸锅酸，吗？对对对,對，气
1: 炸锅的炸、啊。所以你觉得鸡块
2: 可以、啊？鸡块可以，但是你沾了很多酱又不行、哦。没有，因
1: 为营养师气炸锅出来的炸物会不会比
4: 外面炸的要好一些？呃，如果你在家里自己气炸会比较好，因为你油不会加这么多，嗯、對,對,对，会相对好一些，是相对可以的對
0: 。所以少油的东西 OK 了哈，少油的东西 OK。那我问一下那个医师，医师，如果你这边的话，觉
2: 得是最。你 OK 的是最 OK 的嘛？对
1: ，医师每个都 OK、嗯。没有他，因为我
2: 我以前都 OK。对，因为以前我们真的半夜一两点都要看病人，然后早上五六点又要起床，所以不吃你会
1: 起不来。那,那以健康的面向，那那那个时候是因为工作。但
2: 是如果现在以健康的来讲，我大概大概会喝无糖的豆浆。哦、其实本来本本来本来这套很无糖、啊啊、其实本来是叫大家喝温的牛奶有没有
0: ？哦、但但
2: 是那个真的太健康，你说你哇，我还变得那么健康，喝一杯温牛奶是事实上大家都不太想喝。无糖的豆浆跟温牛奶不是意思是一样
0: ，啊、差不多、啊但，但
2: 是但是因为你豆浆看起来嗯比较比较，比較就这两个都可以直接去睡觉、啊
1: 對對對<笑>對真好吃。可是无糖豆浆旁边有这个烧饼油条，
2: 但但是你就可以烧饼不能油条。
1: 可以，烧饼不能油条，这其实都是高热量。
2: 对。烧饼夹，可
1: 是烧饼也是炸的耶。对，但是
2: 你油条跟烤。烧饼烧饼是炸的，烤的烤。烧饼是烤油条烤的，但是很油。条是炸的，的油条油条是最油是最,油是最油的那个。庆爷、那個那
1: 個那個、<笑>哥，你都吃什么宵夜？要去睡觉果你没有胃食到那个，你都
0: 吃什么宵夜？我其实我我我最近胃食到逆流哈，我其实哦，那时候我在想说我到底要吃什么。后来呢，我上去查了以后呢，他们
2: 跟我讲说什么东西都不要吃
0: 。对，真的。一整天什么东西都不要吃，因为什么？
2: 因为吃完了胃酸会再开始分泌了，然后就你。而且是吃完就躺了嗎就躺了嘛，啊，就胃酸就。那有的人是跟我讲说，他可以喝清粥、
0: 咸粥、
4: 咸粥，对
0: 咸粥。那也有人讲说不能吃粥，对不对？你想吃到底能,能吃？真的胃食
4: 道逆流吗？对，这个要看个人体质。啊，对，如果你是呃吃粥你会不舒服的话，你就建议。因为有些人胃食到逆流，但他吃粥他没有什么感觉。对。那基本上就是胃食道逆人会暂时建议他不要。吃。